0: E eu tenho certeza que o Senhor já começou a falar ao seu coração. Desde o momento em que você entrou aqui neste lugar. O Espírito Santo já se faz presente. E com certeza, Ele preparou, Ele reservou uma palavra poderosa para a sua vida. E com certeza, essa palavra em especial veio direto do coração de Deus para as nossas vidas. Porque Ele sabe o quanto nós necessitamos de sermos os Seus discípulos. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim para ela, você quer ser um verdadeiro discípulo? Olha para outra pessoa e faz a mesma pergunta. Amém. Eu tenho certeza que todos nós queremos ser verdadeiros discípulos. E hoje a palavra que Deus trouxe para o nosso coração é sobre discípulos. Está falando de mim e de você. Mas... O que é discípulo? Aonde se originou essa palavra? Essa palavra veio do latim, do discípulos, que quer dizer aluno, seguidor, estudante. E do hebraico, veio da palavra talmide, que traduzido também quer dizer aprender, ensinar. Então, um discípulo é aquela pessoa que escolhe subordinar-se alguém para aprender. É a pessoa que escolhe seguir alguém, seguir um mestre. Agora que você já sabe o significado da palavra discípulo, eu queria que você agora se respondesse a essa pergunta. Você tem sido um verdadeiro discípulo de Cristo? Será que nós estamos sendo os verdadeiros discípulos de Cristo? Se tem uma coisa que a gente aprendeu como um discípulo radical, é que nós somos inconformados. Nós somos os discípulos que não nos conformamos Não nos conformamos com essa geração Não nos conformamos com este mundo Nós não nos conformamos com as coisas ruins Que o maligno tem implantado na nossa geração Então a nossa primeira característica é de inconformados Nós somos os discípulos que não nos conformamos Com tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus Foi de encontro à palavra do Senhor nós aí estamos questionando e não aceitamos, porque nós somos guiados pela palavra do nosso Mestre. Nós fomos chamados para servir, para abençoar a vida de outras pessoas, mas acima de tudo para sermos pequenos cristos. Para sermos aquele em que o um Senhor quer que a gente se pareça com Ele. Você já parou para perceber que um amigo, ele pode ter características semelhantes do outro? Mas você já parou para perceber que um discípulo, ele tem 100% de caráter do seu discipulador? E eu posso te provar isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 26. E nós leremos a partir dos versículos 69. Vamos lá. Mateus 26, a partir do versículo 69. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Pedro estando assentado fora no pátio... Aproximou-se dele uma criada e disse Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo Não sei o que dizes E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu E disse aos que estavam ali Este também estava com Jesus, o Nazareno E ele Negou outra vez com juramento, não conheço tal homem, e daqui a pouco aproximou-se os que estavam ali, disseram a Pedro, verdadeiramente tu és dele, pois a tua fala te denuncia, então começou ele a praguejar e a jurar dizendo, não conheço esse homem, e imediatamente o galo cantou. Você consegue entender que se nós somos discípulos do nosso Deus, mesmo que a gente negue, as nossas características revelarão a quem nós seguimos? A prova disso era Pedro. Pedro, quando ele foi abordado, as pessoas que o viram disseram, não é você que estava com Jesus? Naquele momento, Pedro quis não reconhecer, ele negou e disse, não, eu não conheço. Mas as pessoas ali enxergavam características que identificavam que Pedro era a pessoa que andava com Jesus. Jesus. O problema é que Pedro não queria enxergar que ele parecia com Jesus, sendo que a Bíblia deixa clara que fala que verdadeiramente, também tu és dele. Você consegue entender que quando nós estamos alicerçados Quando nós estamos unidos com aquele a quem nós escolhemos seguir O DNA do nosso Deus está impregnado, marcado dentro de nós O nosso andar, o nosso falar A forma como nos expressamos A forma como nós abordamos as pessoas Precisa sim ser o exemplo de Cristo E se não está sendo tem algo errado. Você consegue entender que por mais que Pedro quisesse negar que ele não conhecia o seu mestre. As pessoas o reconheciam. Diziam, ele é sim discípulo de Jesus. Ei, o que determina a sua essência não são as suas palavras. E sim as suas atitudes. Como é que está a sua vida? Será que você tem refletido ser um discípulo de Cristo no seu trabalho, na sua casa? Aonde as pessoas te encontram? Será que as pessoas conseguem te reconhecer como um discípulo de Cristo? Será que você tem despertado no meio onde você convive e as pessoas comentam, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa tem algo a mais? Aquela pessoa é diferente dos outros. É dessa maneira que nós precisamos ser reconhecidos. Um bom discípulo nem precisa falar. As suas atitudes revela quem ele é. Vamos lembrar de outra passagem que testifica isso que estamos falando E está lá em João, capítulo 9, a partir do versículo 1 ao 7 Deixa a Bíblia aberta Vamos lá Nós conheceremos, lembraremos da história do cego de nascença e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu. Repita comigo, cuspiu. Cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os seus olhos, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vá, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Você consegue entender que Jesus ele poderia ter dado uma ordem? Cego, veja. E aquele cego enxergaria? Você consegue entender que Jesus poderia ter liberado a palavra que Aconteceria a cura, mas a Bíblia fala que ele cuspiu. Cuspir traz aproximação. Cuspir é algo íntimo. De Jesus queria revelar que aquilo que ele iria fazer era impor o DNA de um Cristo em uma pessoa. Era algo íntimo demais. Cuspir. Criar um lodo e ali colocar nos olhos de um cego. Jesus estava ensinando para mim e para você o DNA que ele queria inserir. Cuspir era por se tratar de intimidade. Jesus era todo poderoso, bastava só uma palavra e aquele cego estaria curado. Mas você consegue entender qual é o ensinamento que o mestre quer trazer para mim e para você? Você consegue entender que ao cuspir, trouxe aproximação? Trouxe para perto e pôs o DNA? Ei, Jesus não quer te curar de qualquer forma. Ele quer te fazer discípulo. Ele quer que você, como discípulo, tenha o DNA do Mestre e você está disposto a receber esse DNA impresso em você se sim, sim vamos lá, primeiro somos parecidos com Cristo se você fechou a Bíblia, deixa ela aberta, pega o caderninho e começa a anotar Filipenses capítulo 2 a partir do versículo 5 ao 8 diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e à morte de cruz. Se nós queremos ser como Cristo, precisamos entender que não teremos uma vida de regalia, não teremos uma vida de glamour, de aplausos. O texto que a gente acabou de ler, mostra pra gente o quanto de renúncia foi feito. O quanto de abdicação, o quanto ele precisou deixar a sua vontade para fazer o que era necessário. Se o próprio Deus, em forma de Jesus, se humilhou, se fez homem, esteve em nosso meio, para nos ensinar, porque nós, pecadores, humanos, não nos humilhamos com aquele que nos ensinou a ser assim, porque nós não conseguimos seguir o ensinamento do nosso próprio discipulador, se ele disse que estaria se humilhando porque eu e você temos dificuldade de nos humilharmos. No texto fala que haja em nós o mesmo sentimento. Sentimento tem a ver com atitude. E essa atitude foi demonstrada por Cristo. Porque ele estava semelhante a quem? Ao seu pai Ele queria Ser semelhante àquele a quem o criou Quais são as atitudes Que nós estamos Imitando Será que verdadeiramente nós estamos Imitando as atitudes Do nosso pai? Daquele a quem nós mesmos Escolhemos seguir, isso fala muito sobre o quanto Jesus, ele gastava tempo em ensinar, a Bíblia fala lá em Marcos 4, que a multidão seguia Jesus, a multidão tinha fome e sede de conhecer os ensinamentos de Jesus a multidão começava a ficar numerosa por onde Jesus passava a multidão acompanhava a multidão começava a ficar grande ao ponto de Jesus precisar ir para um barco se afastar um pouco daquela multidão para ali continuar os seus ensinamentos isso ensina para mim, para você o quanto Deus levava a sério a nos ensinar, e ele falava de forma tão simples, através de parábolas, através de situações do cotidiano, para que o entendimento das pessoas que estavam ali, fosse de fácil acesso, o mestre valorizava o ensino. Porque a gente sabe que o diabo, ele veio para plantar as mentiras. E a mentira só pode ser desfeita com uma verdade. Você só pode aniquilar algo falso, alguma mentira, quando você revela que aquilo é verdade. E era assim que Jesus estava nos ensinando. Ele estava ele querendo que a gente entendesse. Ele gastava tempo no ensino. Ele ensinava para a gente. Quando ele orava, ele estava ensinando. Quando ele fazia milagres, ele estava ensinando. Quando ele multiplicava o pão, ele estava ensinando. Quando ele estava parado, andando, fazendo qualquer coisa que fosse. Ele estava nos ensinando. E pare para pensar, aonde estavam os discípulos quando essa situação aconteceu? Estava junto com a multidão, é ou não é? Estava lá, aprendendo também com o ensinamento do seu mestre. E a Bíblia fala que Jesus ensinou o dia inteiro. Pare e pense comigo. Será que não foi cansativo para uma multidão ficar o dia inteiro aprendendo, estudando? Estudos revelam que quando a gente se dedica muito ao ensino, ao estudo, acabamos por ficar cansados. Naturalmente o nosso corpo se cansa. Imagine comigo uma multidão que passou o dia inteiro. Com sede e desejo de conhecer aquilo que Deus estava falando. Será que aquela multidão não se cansou? Será que os discípulos também não se cansaram? Se a multidão se cansava, obviamente que os discípulos também se cansavam, uma vez que estavam juntos. Se aquela multidão estava estressada pudesse ser que também os discípulos que estavam ali, também estivessem estressados se a multidão queria descansar, será que também os discípulos também não queriam descansar Quando a gente começa a ler lá em Marcos, lá no versículo 35, Jesus fala, passemos para o outro lado. Reuniu os discípulos e disse, passemos. Você consegue entender que quando ele disse passemos, ele não estava dizendo para os discípulos, se vocês quiserem, quando vocês quiserem, no momento em que vocês quiserem. Ele simplesmente disse, vamos. E quando Deus trata com os discípulos, é exatamente assim. É vamos, é agora, o momento é agora. Não tem opção, Ele simplesmente diz, vai. E assim os discípulos fizeram. Passemos para o outro lado. Talvez os discípulos dissessem, mas nós estamos cansados, mestre. E Jesus ia responder, mas vocês são discípulos, são parecidos comigo. Talvez eles dissessem: Nós estamos estressados, foi muito cansativo. Jesus simplesmente ia dizer: Vocês são meus discípulos. Jesus estava ensinando os discípulos a serem parecidos com o seu Mestre chega um momento na nossa vida em que simplesmente Deus exige de nós e não dos outros, por quê? porque tem situações que Deus só exige de nós e não exige dos outros porque nós somos discípulos Deus trata diferente com a gente. Deus trata de uma maneira com a gente. E com a multidão ele trata de outra maneira. Depois que acabou o ensino, ele disse para a multidão ir. Mas com os discípulos, não se vem. Porque tem coisas que Deus exige dos discípulos. Porque tem coisa que ele não vai pedir a outra pessoa. A não ser nós discípulos. O problema é que nós estamos numa geração que quer receber a honra de ser discípulo, mas não quer pagar o preço de ser discípulo. Você consegue entender que nós queremos a honra de ser discípulos, mas nós somos a geração que estamos num domingo adorando e na segunda-feira nós esquecemos o que aprendemos? Você consegue entender que a gente quer receber os aplausos, mas a gente não consegue passar o dia inteiro ouvindo um ensinamento? A gente só quer a honra mas a gente não quer pagar o preço dessa honra quer ter honra de discípulo haja como um verdadeiro discípulo quando a gente leu lá no comecinho sobre Filipenses falava sobre quando Jesus negava a si mesmo ele estava simplesmente nos ensinando que nós deveríamos nos humilhar para pensar nos outros. E quando eu falo de ser humilde, não estou falando de ser humilhado. Jesus, Ele se fez humilde para estar com os outros. Jesus, Ele abdicou de privilégios para estar conosco. Certa vez perguntaram a uma repórter famosa e disseram assim, como é que você faz para ter uma equipe tão bem desenrolada? E ela respondeu, a verdade é que você precisa dar a essas pessoas responsabilidades e não privilégios. A verdade é que a maioria das pessoas consegue lidar com a responsabilidade quando ela ganha um salário à altura. Mas somente os verdadeiros líderes, os verdadeiros discípulos conseguem administrar os seus privilégios. Jesus nos ensinou a usar os privilégios celestiais em benefício do próximo, em benefício do outro. Ele se tornou humilde. Ele estava nos ensinando que para nós sermos inseridos com o DNA, ser parecido com ele, nós precisávamos servir aos outros, estar com os outros, amar aos outros. Você consegue entender que a sua identidade, ela revela quem você é? E se a identidade de Cristo era amar o próximo, para você ser discípulo, você precisa amar o seu próximo? Você já olhou para um filho e depois olhou para um pai? Você consegue entender as semelhanças, as a aparência, as características que existem entre o um filho e um pai. Assim mesmo precisa ser eu e você. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar Cristo. As pessoas precisam estar, quando estivermos perto das pessoas, elas sintam a presença de Cristo através das nossas vidas. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Você consegue entender que falar que você é cristão não deveria ser simples demais? Quando você diz que você é cristão, você está dizendo, eu sou como Cristo. E você consegue entender o peso de ser como Cristo? Nós precisamos amar como Ele amou, cuidar como Ele amou, para aí sim sermos parecidos com ele, segundo, somos equilibrados, 1 Pedro capítulo 1 versículo 23 diz assim, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, nós fomos gerados de novo de algo que não pode ser corrompido. Deus nunca tem como mudar o seu caráter, a sua característica, quem ele é. Não muda. Pedro nos ensina exatamente sobre isso. Que para nós permanecermos equilibrados... Nós precisamos ter constância. Para nós permanecermos equilibrados, nós precisamos deixar de sermos desequilibrados. E uma pergunta para mim e para você. Como nós temos vivido a nossa vida? Será que a nossa vida está equilibrada ou desequilibrada? Nós vemos que o desequilíbrio espiritual nas pessoas Tem sido algo que tem destruído famílias, gerações, pessoas A falta de você estar equilibrado naquilo em que você foi chamado para ser E o principal fator dessa falta de desequilíbrio É o amor O amor ele se move pela perseverança em Deus Quando deixamos de ter o amor que deveríamos carregar Passamos a ter o desequilíbrio em nossa vida E Pedro nos ensina sobre isso Quem era Pedro Temperamento forte, vida inconstante, sem equilíbrio, com oscilações, variações de humor. Será que a gente consegue se identificar com alguma característica de Pedro? Pedro sabia o quanto o equilíbrio era um fator determinante para a vida cristã. Ele sabia que ele precisava mudar características que ele carregava A ser impulsivo, desequilibrado, enérgico Ele precisava entender que ele precisava ter equilíbrio Na vida cristã E ele nos ensina Que nós fomos gerados por meio De algo que não se corrompe Uma semente que não muda a gente precisa entender que precisamos deixar de lado o extremismo, Pedro era um desses, era muito extremo, quer ver? Simplesmente era tudo ou nada, ou estava com Pedro ou não, porque quando você percebia que quando Jesus foi lavar os pés, Pedro disse, não, 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 não você não pode lavar os pés Jesus… Quando Jesus explica o motivo, então lave minha cabeça, lave, me lave todo? Você consegue entender que o extremismo é algo perigoso? Tiago 1,6 diz, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. E Paulo adverte lá em Efésios 4,14 Que não mais sejamos meninos inconstantes Levados ao redor por todo o vento de doutrina Sabe qual o remédio para a inconstância? A perseverança Não tem como você usar de extremismo, não tem como você ser excessivo. Você nem pode ser mais, você nem pode ser menos, você precisa ser na medida certa. Você precisa ser na medida certa. A segunda coisa que a gente precisa entender para estarmos equilibrado é a sermos humildes. E quem nos ensinou o maior papel de humildade para seguirmos foi o nosso Deus, o nosso Jesus. Ele é o melhor exemplo de humildade que a gente poderia seguir, se espelhar. Ser humilde não é se sentir menor ou desprezado ou pior ou pequeno. Também não é querer se sentir melhor, superior. É nós aprendermos, assim como Mateus 23, 12 disse: Qualquer pois que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si se humilhar, será exaltado. Que nós possamos aprender com o que mais nos ensinou sobre humildade com o nosso Jesus. E o segredo para humildade é a paciência. Não é na hora certa, não é do jeito que a gente quer. É do maneiro, da maneira certa e na hora certa. E por fim, para você manter uma vida equilibrada, mas também não deixando de ser tão importante, você precisa ser obediente. E quando falamos de obediência, nós precisamos que ser obediente é não questionar. A obediência é aquela que você faz. A pastora costuma nos ensinar que é imediata, absoluta e com alegria. Se não for assim é desobediência. Se alguém disser assim, tira o lixo daqui. Mas por quê? Desobedeceu. Ser obediente é simplesmente cumprir e lá fazer. Um pouco de desobediência é 100% de desobediência. A Bíblia fala que Jesus disse, o que eu faço, tu não entendes agora, mas depois entenderás. E ainda Jesus continua dizendo, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Por isso precisamos saber o nosso lugar. Saber obedecer. Saber atendermos, atendermos o comando do nosso Deus. E terceiro. Para sermos discípulos, precisamos ser dependentes. Nós somos dependentes. Em João 21:18, diz assim. Na verdade, na verdade te digo. Que quando era mais moço te exigias a ti mesmo e andavas por onde querias mas que quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras essa é exatamente a lei natural nem sempre teremos sempre o mesmo vigor os anos se passam e vai chegar um momento em que você serviu e agora você precisa ser servido você ajudou e agora você precisa ser ajudado é natural é a lei da natureza quando você era pequeno alguém te ajudou você cresceu e agora você ajuda alguém não confunda A questão de ser ajudado com falta de dependência ou dependência excessiva. Nós precisamos entender que a nossa única dependência precisa ser na pessoa certa. E a pessoa certa é o nosso Deus. Depender de pessoas... Nós estamos indo para um caminho que talvez de fracasso, mas dependermos do nosso Deus é revelar o nosso próprio coração. E novamente vamos falar de quem? De Pedro. Nós havíamos falado algumas características de Pedro, mas vamos lá. Pedro, ele tinha uma super precipitação. Em que ocasião? Foi lá e cortou a orelha do soldado. Ele tinha ousadia quando Jesus disse, vem andar sobre as águas. Quem foi que foi? Pedro. E Pedro também após a ressurreição. Teve o maior encontro com Jesus. O encontro em que faria com que ele viveria algo novo. Enquanto o homem não é dependente do Senhor. Ele anda sem direção. Ou a gente depende da fonte certa. Ou a fonte que está errada se esgota e a gente fica perdido. Você consegue entender que a fonte inesgotável é o nosso Deus? E é nessa fonte, é nessa dependência que a gente precisa se manter? Jesus havia enxergado em Pedro o potencial dele. Mesmo sendo avoroçado, mesmo sendo agitado, precipitado, também com muita ousadia, Deus enxergava em Pedro o homem extraordinário que ele seria. Nas decisões mais simples e mais difícil é quando nós revelamos que somos fiéis ao nosso Deus. Deus tem sempre o melhor para mim e o melhor para você. O problema é que nós precisamos entender que precisamos depender única e exclusivamente dele. 24 horas do nosso dia, ao acordarmos, a nossa dependência, a nossa vontade precisa ser do nosso Deus. Ao estarmos andando, ao estarmos caminhando, a nossa dependência precisa ser do nosso Deus dependente é totalidade a gente tem que ser 100% dependente e por mais que a situação esteja difícil é nos pés do Senhor que a gente precisa colocar nossa dependência eu queria que você imaginasse agora comigo um time Imagine, Pedro, aquele que era hiperativo, ansioso, irritadíssimo. João, aquele que era flutuante. Em um momento queria abraçar e em outro momento tinha dificuldade. Ele queria eliminar quem não andava de acordo com o mestre. Ele era bipolar, se assim pudermos dizer. Nesse time também tinha Tomé. O paranoico, eu tenho que ver para quem, Tenho que ver para quem? Também tinha Mateus, que tinha um viés na corrupção, segundo os fariseus. E o melhor deles, não menos importante, Judas Iscariote. O mais culto, ousado, sereno. A questão é que ele não era transparente. Ele não conseguia ser fiel à sua própria consciência. Você conseguiu imaginar esse time? O que é que você acha desse time? Um time que tem várias pessoas com várias personalidades, habilidades, intelectuais e emocionais. Você colocaria em risco? o seu projeto? Enquanto nós só olhamos para os discípulos com as características ruins aos nossos olhos humanos, Jesus conseguiu enxergar a falta de jeito e impulsividade de Pedro como aquele que seria o maior pregador capacitado. Jesus conseguiu olhar na excitação e na indisciplina de João como o apóstolo do amor. Jesus conseguiu olhar para a mulher que estava lá no poço e enxergar uma vida transformada. Jesus conseguiu olhar para um homem com raiva, Saulo de Tarso, e enxergar nele um fundador de igreja e escritor de epístolas Sabe qual é o segredo? Deus quer usar A mim e a você O problema É que nós não estamos Disposto a pagarmos O preço De sermos os discípulos Nós queremos ter honra Mas nós não queremos pagar Esse preço nós queremos viver os milagres Que os discípulos lá no passado viveram Mas a gente não quer se dispor A gente não quer fazer o que precisa fazer Nós queremos ver a manifestação do poder que Deus faz Nas outras pessoas, nas nossas vidas Mas nós não queremos pagar o preço de ser esse discípulo Quando Deus diz, vem ele não está perguntando, ele não está te questionando, ele está dizendo, vem, agora. Quando ele diz, vai, você tem que ir, não tem como questionar. Os discípulos tinham aprendido que para seguir o mestre precisava ser parecido, precisava ser equilibrado, precisava ter dependência. Quando ele disse, vamos para o outro lado, os discípulos foram para o outro lado. Quer ter honra de ser discípulo? Pague o preço de ser um discípulo. Quando a gente diz sim para alguma coisa, automaticamente estamos dizendo não para outras coisas. Quando você dá um passo para frente, automaticamente você está deixando as coisas de trás. E quando você deixa as coisas para trás, você não tem como carregar. Aquilo que Deus quer que você viva lá na frente. Você consegue entender que quando você disser não para o seu discipulador, que é o seu Jesus, que é aquele que tem para te ensinar, que é aquele que quer colocar o DNA dele na tua vida, quando você diz sim, é não para as outras coisas. O problema é que nem sempre a rota que Jesus quer nos levar é a rota que a gente quer ir. O problema é que a gente sempre quer que as coisas sejam feitas da nossa maneira. A Bíblia fala que nós pisaremos em serpentes, que nós teremos ousadia, seremos cheios de poder. E por que, que a gente não consegue exercer aquilo que já foi entregue para a nossa vida? Se Deus afirmou que aonde é onde a gente colocaria nos nossos pés, aquele lugar seria abençoado? Se a gente pisaria em serpentes? Se a gente seria cheio de poder? Se através da palavra do Senhor nós curaríamos pessoas? Pessoas seriam restauradas? Por que é que nós não agarramos de fato o que é ser um discípulo de Cristo? É porque a gente aprende hoje e amanhã a gente já esquece. É porque a gente não consegue colocar em prática aquilo que a gente deveria colocar. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Sabe qual é a maior diferença? entre aquela multidão e os discípulos é que o discípulo ele sabe para onde o seu mestre está indo enquanto a multidão estava saindo, indo embora os discípulos sabiam aonde seu mestre estava indo, não porque eles previam longe disso mas porque ele entendia quem era o seu mestre. E você consegue entender que a gente só consegue entender alguém quando a gente se aproxima dessa pessoa? Não tem como um marido conhecer os gostos da esposa se ele não se aproxima dela. Não tem como nós sermos discípulos e não estarmos próximos da Aquele a quem Deus chamou Nosso Pai, nosso Jesus Nós carregamos o DNA De um Deus que nos criou O problema é que A nossa vida Precisa de esforços Que precisamos realizar Renúncias que precisamos fazer os discípulos são aqueles que foram chamados não porque eles eram maravilhosos ou super-heróis, foi chamado porque Deus enxergava em cada discípulo potencial. Talvez seja você que Deus esteja aí te enxergando, vem no seu dom, o seu talento, aquilo em que você é de melhor. Talvez você olhe e se enxergue como incapaz, como aquele que não consegue, como aquele que é desprezado por uma geração, por uma população. Mas o Seu Pai está olhando para mim e para você como os discípulos de potencial, como aqueles que vão pregoar o Evangelho, como aqueles que vão curar as pessoas, como aqueles que vão agarrar, sua palavra e entender que no nome de Jesus nós conseguimos vencer, pisar na cabeça do diabo derrotar as nossas batalhas nós precisamos viver a vida de um verdadeiro discípulo e você sabe o que você precisa fazer você aprendeu como fazer. Você precisa ser parecido. As pessoas precisam olhar para você e dizer: ei, ela se parece com Jesus. Ei, aquele rapaz ali, ó, eu enxergo Jesus. É assim que eu e você precisamos ser. Não precisamos falar, não é com atitudes, é com ação você vai ser reconhecido não por aquilo que você falou mas por aquilo que você deixou o que é que você tem deixado para essa geração? o que é que você tem deixado por onde você tem passado? será que você tem revelado o DNA daquele que te criou? será que você tem tido aproximação com aquele que quer ter intimidade com você, mas que você precisa dar o passo, se renunciar, se humilhar. E agora chegou o momento de você abrir a sua boca. E começar a dizer dentro de você mesmo que você verdadeiramente quer ser um discípulo de Cristo. E eu não estou falando para você falar da boca para fora. Eu estou falando para eu e você fazermos uma auto-reflexão, para vivermos de fato uma verdadeira vida. de alguém que segue o seu mestre comece a declarar, dizer para o Senhor que você quer ser discípulo, um verdadeiro discípulo. Um verdadeiro discípulo. Corra para o seu pai!